0: Bienvenidos todos sean ustedes, bienvenidos sean todos ustedes a Super Amigos, un podcast de El Hype. Iniciativa que estamos teniendo aquí un servidor, Mario Flores, y el estimadísimo Guki Williams que va a estar aquí acompañándome durante la noche mientras echamos choro de cómics. ¿Cómo estás, Mario? Me Muy encantado de estar aquí y
1: de que pues estemos estrenando algo. Pues sí, esta es como la, la primera prueba de Super Amigos, que ahorita está en vivo, pero después a lo mejor se vuelve nada más podcast o a lo mejor se vuelve ambos. No sabemos, es como la prueba, la primera prueba Y pues ya queríamos empezar Ya. Estamos experimentando Igual que ustedes, igual después lo grabamos En
0: YouTube para llegarle a los Chavos, para llegarle a los millennials, pero Pues a ver de qué se, a ver cómo se va Desarrollando, por lo pronto ahorita vamos a dar Una hora de plática de cómics de cómics solamente eh, Obviamente que tiene que ver Con series, con videojuegos, con películas Que tienen que ver con estas cosas Y obviamente muy enfocado a las Pues a las cadenas gringas, ¿no? A Marvel y DC, pero en general al cómic gringo eh, y al cómic, bueno, al manga, en la medida de lo que hoy conozcamos, porque ni tú ni yo no somos tan fans del manga.
1: Pero no, y debo decir que yo, yo ni siquiera soy tan conocedor ni tan fan, o sea, fan sí, pero oh. tampoco he leído muchos cómics en mi vida, y he aquí porque, según yo, cuando tienes como entre 9 y 12 años, no te da tiempo de todo en la vida, entonces tienes que escoger algunas actividades que pueden ser entre... <risa> O ver películas, oír música, jugar videojuegos, ver deporte... Leer cómics. No puedes ser todólogo. No puedes hacer esas cinco cosas. No, totalmente. Según yo, Además, te tienes que enfocar en una cosa. Si cuentas. haces
0: esas cinco, no conoces el sexo en toda tu vida, ¿no? O sea, sí es como de güey. O
1: sea. Sí, con cuatro te cuesta trabajo. Cuatro pero te llegas, cuesta. Ya sí, sucede el Ya milagro. si eres
0: tres, ya si eres experto en dos cositas, todavía puedes llegar a conocer incluso el amor. Esa es mi teoría. Pero bueno, eh, yo en particular, yo soy igual que tú, yo no le entré a los videojuegos, sí le entré, pero ya como que hubo un momento en donde dije, a ver, ya. Te lo no puedes. Tampoco al deporte. Oye, sí, bueno, sí. bueno, no, 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 la, el deporte ¿Al de... fue el campeón? No, no, el no, 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 o sea, me gusta de repente salirme sí. a correr, pero no, yo no, eh, totalmente de acuerdo, no tengo idea de qué hablas cuando tú hablas de tus...
1: Entonces, yo Tienes no razón. seguí los cómics, o sea, era, un, era una actividad que me llamaba la atención, pero sí. como que nunca le entré a los cómics, entonces, en, en el programa de hoy, yo estoy aquí como tu, tu patiño para que me digas... ¿Cómo eres ignorante y me des un sapo? No, eso
0: es qué? lo que no vamos a hacer en este podcast porque precisamente <risas> se trata de... Algo bien, bien especial y por eso agarramos el nombre Tañoño de Super Amigos. Es que no queremos echar mala onda. Hay muchos foros de cómic en donde te encuentras mala onda. En donde encuentras, pinche niñito mimado, seguro no sabes ni qué ni quién es Batman ni cosas así. Y no, de eso no se va a tratar la cosa, ¿no? ni, Niñito mimado como,
1: como Bruce Wayne.
0: No sé, exactamente. Bueno, eh... pues
1: mira, yo lo que voy a hacer aquí es hacerte preguntas. Porque sí. hay muchas cosas que yo no sé y que tú sí sabes. Hemos tenido muchas conversaciones al respecto. Entonces, y pues a través de tu conocimiento. Ay, ay, ay. ay, ay pues, pues la gente se, se, se prenderá y dirá, ah, qué padre. Sí, ese o no, no lo eso está
0: muy mal y estás incorrecto por las siguientes razones. Y eso está bien padre. De hecho, es hora de decir que, por favor, eh, son bienvenidos los, co los comentarios en el hype mismo y en arroba wiki Williams. guión bajo Williams. Ajá, y en arroba Mario Flores. En arroba Mario Flores voy a estar recibiendo sus comentarios. Hubo bastantes hoy que anunciamos que íbamos a sacar este podcast en vivo hoy. Un saludo a Marisul. Marisol, Soul. Frank Zúñiga, Feris, Francisco, Luis Soria, nos dejaron varios mensajes. Ok, eh, ahorita
1: hay, en el chat hay, hay gente comentando. Oh, y les mandamos oh, hartos Les mandamos muchos saludos a todos los que están escuchando sí. en vivo, gracias. Eh, el show del hype va a ser acabando este programa, como a las nueve y 20. Como a las nueve y 20 por ahí, ahí, a esa hora va a ser el show del hype. Ahorita es, eh, insistimos, un programa como piloto de alguna forma. Pues a ver qué tal nos va, ¿no? Platicando y a ver qué tantas dudas puedes resol resolverme. A ver, si el,
0: que... a ver si el estudio nos saca nos aprueba la temporada completa después <ríe> de esto. Oye, pues voy a hacer lo que se pueda. Aquí me dio muchísima risa un comentario de, de alguien que en Twitter, que se llama Francisco, que me dijo, di qué ha pasado con Batman, yo me quedé en Cataclismo. Y no, pues eso fue en el 2000, ¿no? Este... Tú, d ¿tú sabes lo que... Cataclismo es de un equipo de Batman que llevó a cabo todas las cosas que empezaron con Nightfall, cuando lo dejaron inválido, okay. que era el editor era Dennis O'Neill y que se echó más o menos eh, desde el 92, yo creo, hasta más o menos 2001, donde hubo un relevo y ya empezaron gente como Greg Ruca. Pero sí fue unos cambios bien padres en Batman, fue como... Todo mundo tiene una etapa en donde le agarró a un, a un personaje y para él eso es el como los años dorados, ¿no? Para mí mi, mi momento dorado de Batman fue Nightfall, cuando le rompen la espalda, Ajá. cuando sale Bane, cuando es Batman derrotado. Justamente cuando estaban haciendo todos los cambios que pasó con Muerte de Superman, el clon de Spider-Man en Marvel, eh, Wolverine pierde las Esto garras. es como en el 98. Estamos hablando... ¿Ocho? Eh, Nightfall es del 93 si la memoria no me falla, okay. eh, es un poquito poquitito después de, de la muerte de Superman y justamente por la, mismo, por la misma idea editorial como de necesitamos cambiar las cosas, Nightfall, bueno, deja a Batman este, inválido por uh -huh. Bane, que es más o menos la historia que se vio en Dark Knight Rises aunque esa de hecho está mezclada con Cataclismo justamente, pero bueno, después de que dejan inválido a Batman eh, llega un sustituto que es Israel que es una parodia de lo, del género de los cómics en los 90, que era todo este momento en donde todo el mundo traía pistolotas y pouches y Cable y Extreme X-Men y X-Force y oh, Punisher. Ten, Punisher tenía cuatro cómics regulares mensuales. Ah, o sea, era el colmo de la popularidad de, de gente como Punisher. Entonces llega un Batman que mata, que es este Jim Paul ba Bailey, y pues era como una crítica a... A lo que estaba pasando en los 90, ¿no? Y él se convirtió en Batman. Él se convirtió en Batman un rato, después regresó Bruce Wayne. Ajá. Después empezaron una serie de eventos. Cada mes era un evento, ¿no? Este, Bueno, no cada mes, cada año. Eh, después de que regresó Batman, le tocó... Primero le tocó a Dick Grayson Nightwing, el primer Robin, Ajá. ser un rato Batman, mientras Batman se iba a arreglar unos asuntos. <risa> Así de, ahí te encargo el changarro. Voy, voy al banco,
1: me voy a tardar dos años.
0: Hoy sí, ¿te puedes quedar? No, sí, en serio no tienes nada que hacer. va. Eh, después vino Contagio, que es una historia en donde raza el Ajá. Seguramente lo estoy pronunciando mal, ustedes disculpen, seguramente es algo así como Rajal Gul, ¿no? Este, <risa> le echa un virus tipo ébola, justamente fue cuando todo el mundo estaba vuelto loco por el ébola, ¿no? Okay. Porque ya saben, los cómics tienen que reflejar un poco lo que está pasando en la vida real. Rajal Gul, como se llame, echa vibra, mala vibra, echa virus, echa el virus del Zika a Ciudad <risa> Gótica. Y bueno, es todo un relajo en donde Batman y sus aliados, que ahí es donde empieza en forma la Bat Family, eh, empieza, bueno, pues detienen el contagio. después y de eso llegó Cataclismo, que es donde se quedó mi estimadísimo Francisco, que básicamente es qué pasaría si su ciudad gótica le cayera, en, o sea, se cayera
1: por un terremoto que ni en el 85 aquí en el DF, ¿no? Ok, que, que me imagino que va a ser un poco la trama de... de... La película de The Rock del terremoto, San Andreas. <risa> sí. O sea, porque ya viene San Andreas 2. Pues me imagino que ahora va a ser en Nueva York. Ahora va a ser y el Y ahora vamos a poder imaginarnos cómo sería como un terremoto así. Exactamente. después de,
0: Después de Cataclismo vino una historia que se llama No Man's Land, que es la tierra de nadie. Que básicamente, y esto te va a interesar, es qué pasaría si Batman. Viviera en la tierra de Mad Max, una tierra sin ley en donde Joker eh, se agarra, no sé, pon tú, de Metro Chapultepec a Metro La Raza, ¿no? Eh, pero Pingüino tiene eh, Coyoacán, bla, o sea, como que van, de, se, hasta lo hicieron con un mapita y todo, y en cada, cada número nuevo de No Man's Land podías ver cómo se habían movido los los, eh, los, los Torfs, ¿no? Estaba padre eso.
1: Me, 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 me imaginé así... Do you witness me? Do you witness me? Exactamente. ¿no? Mashup de Batman y su Batman y, um, y Mad Mad Max. Max. Pero bueno, eso. Hey, pero qué pasa en, en Arkham cuando cataclismo?
0: Justamente cuando pasó cataclismo por la clásica, no? Este les dio compasión a Arkham. Creo que al, al mero mero al, al cabeza de Arkham Asylum y los dejó libres. Okay. Y bueno, pues ¿qué pasó? Pues que toda la toda la ciudad se volvió a echar las... la Exactamente. Más o menos eso era lo que estaba pasando en los 2000s, antes, o sea, en los 90-2000s, en esa época donde se quedó mi estimadísimo Francisco y en donde estoy seguro de que mucha gente se ha quedado en Batman. ¿Qué ha pasado después? Ha pasado una serie de locuras, han pasado una etapa doradísima, muy bonita, de Grant Morrison, que es un gran escritor es uno de mis escritores favoritos, que se echó como sus buenos cuatro años haciendo cosas como Batman Incorporated. ¿Qué pasa si Batman, Bruce Wayne, dice... Ok, vamos a aplicar lo que sé de... Ahora sí que vamos a aplicar mi NBA de negocios... Ajá. A la marca Batman. Y entonces le da... Como que le da franquicia... A, a gente de, de, otras, a de otros King. países, pon tú. Entonces hay un Batman africano, un Batman argentino, uno italiano. Es una historia bastante bonita que les recomiendo mucho que lean eso. Ahí, eh, Grant Morrison metió a Damian Wayne, que es su, el hijo biológico de, de Bruce y Talia Ras Al Ghul. Órale. ¿Te acuerdas de Talia? La hija de Ras Al Ghul, que, que sale. En,
1: sale Marion Cotillard en la película. Exacto, que sale Ajá. como 5 minutos. Pero bueno. Pero sí, sí, sale sí. sale bien poquito y al final sí es el twist, así de. Ella es la yo mala. En ti? Ay, ay, ¡Ay, me frenzoneaste exactamente!
0: <ríe> bueno, pues sale que Talia al eh, y Bruce Wayne tuvieron un hijo en una serie de los 90, 80, yo creo, eh, que se llama Bride of the Demon, no, Doctor of the Demon, Son of the Demon, algo del <risa> demon, güey, pero bueno, de, después eh, resulta que eh, Talía tuvo el niño todo este tiempo y lo ha estado haciendo una maldita máquina de matar, entonces es Hola. el nieto de Ra's al Ghul y el hijo de Batman, y pues Batman lo agarra literalmente bajo su, su capa. Y como que le dice, no, chavo, hay una vida mejor. Y yo te voy a sacar adelante. Ya no te mones. Ya no te mones, mijito. Y hay una historia muy interesante de cómo este niño reacciona a gente como. Dick Grayson, Nightwing, que Ajá. es como el hijo adoptivo de Batman, ¿no? Y así de yo soy el verdadero hijo porque aparte el güey es como un aristócrata pequeñito y todo ese <ríe> es, es una historia muy bonita. Ha pasado una serie de locuras como en todos los cómics que de verdad no, nos iríamos una hora hablando nada más de lo que le ha pasado a Batman, pero... Para no, hacer, no hacerle el cuento largo al estimado Francisco, pues yo le recomendaría lo que escribió Grant Morrison de Batman. Hay cosas muy rescatables ahorita. Ahorita eh, lo está escribiendo... Ay, oh, se me olvida siempre cómo se llama. Lo estoy ilustrando Greg Capulo. Ok. No me acuerdo ahorita cómo se llama el escritor Scott Williams. Ay, alguien que me sople, por favor, ahí en los comentarios cómo se llama el que lo lleva un desde hace un rato. Pero ha hecho cosas locas, como... Eh, ahorita, ahorita lo más reciente, después de lo de New 52, que es este como reboot que hicieron de DC Comics, eh, es que Joker, el guasón, al parecer era, in era inmortal. Y como un demonio. Y ¿Qué? Batman. Sí, ya sé, y Batman y Joker acaban de morir. Se acaban de matar mutuamente. Obviamente no están muertos. Scott Snyder. Scott Snyder. Muchas dice, gracias. Dice Philip Williams. Gracias, Philip Williams. Siempre, <risa> siempre <risa> al tiro, Philip Williams. Entonces, este... ¿Qué estaba yo diciendo? ¿No? Ah, al parecer se murieron los dos. Obviamente ya los dos se mejoraron. Pero esto llevó a que durante un tiempo, ante la necesidad siempre eterna de que en Ciudad Gótica haya un Batman, llegó James Gordon al manto del murciélago. James okay, Gordon, okay. El, el comisionado Gordon, Ajá. que en el nuevo 52 es más joven de lo que estamos acostumbrados como viejito y todo eso. Ajá, que ya es un eh, señor respetable. Se puso una un batitanque, un, una batiarmadura, armadura y ahí andaba así de, ay, soy, soy Batman, soy el nuevo Batman. Hasta que hace poquito, tiene como un mes o dos meses que el nuevo, bueno, Bruce Wayne regresó de nuevo. Y pues siempre pasa eso, ¿no? Con los personajes tan icónicos
1: como que siempre tenemos que regresar un poco al status quo. Pero es, es muy de, de cómic darle la personalidad del superhéroe a alguien más, ¿no? Y hacerlo como, o sea, con Capitán América ha pasado, con Spider-Man El Spider -Man manto, pasado. con todo. Y, y sí, eso es un cliché. Bueno, de... Superman, no sé. Superman, Superman le pasó cuando que... lo
0: mataron y regresaron cuatro. Había cuatro versiones, ¿te acuerdas? No, me acuerdo. Cuando Había... Doomsday lo mató, si ¿sí te acuerdas Ajá, de eso, sí, que sí, fue sí. gran evento. Que eh... se me hace una payasada así
1: pues o sea, Doomsday, el personaje de doomsday me parece horrible. Es muy, es muy es muy sencillo, es muy
0: es hulk con con, con picos. Pues
1: sí, es como... Eh, mucha gente lo ha criticado porque es un plot device, ¿no? Pues necesitamos o sea, el clon del clon del clon del clon del clon del clon, ¿no? Hasta que ya sabe cómo curar, o sea, ah, ya no se murió con navajazos. Ajá, ya ¿no? ahora no... Ya, ya no se murió entonces... con el ébola y eso, sí, sí,
0: bueno. Los noventas, los locos noventa, ¿no? Pero después de que lo mató regresó como Cyborg Superman, eh, Eradicator Superman, Superboy y un güey que se llamaba Steel que era como un afroamericano que se inspiró en Superman para hacerse una armadura tipo Iron Man y ya ahí andaba volando por ahí pero sí, a todo mundo lo, lo han sustituido con mayor o menor éxito, ¿no? o sea, por ejemplo ahí Spider-Man pues hubo un tiempo en donde lo sustituyó su clon Ajá. Ben Rayleigh, que fue una cosa confusísima, ¿no? <risa> que aparte a Marvel le salieron mal las cosas porque eh, renunció gente, mandatos editoriales, se fueron a la bancarrota justo en ese en tiempo, esa época. es muy difícil de creer que, que se hayan ido a la bancarrota, pero en, los, en el 96... Marvel estaba en números rojos
1: y que fue cuando empezaron dijo, a licenciar todo a licenciar
0: ¿no? y que cuál fue la primera película de Spider-Man eh, la de Tobey Maguire la de Tobey Maguire, que es el Maguire es del 2000, 2002 2002 bueno más o menos por el 96 98 ellos estaban desesperados así de güey necesitamos dinero. Eh, ah, pues yo soy Fox y pues te compro los derechos, los derechos. va, 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 de aquí que lo hicieron, pues salió en el 2002 Tobey Maguire, luego Fox con los X-Men, luego eh, con Universal, los Cuatro Fantásticos, Hulk. y ya por ahí, ¿de, de cuándo es Iron Man?, ¿como del 2008? 2007 creo, más o menos, ¿no? Ya para ahí dijeron, oye, pues ya no estamos en números rojos, vamos a lanzarnos a hacer nosotros nuestra propia película. Que sí, fue Iron Man. Y Disney estaba ya así de... Ah. Pero no sé si ya desde entonces estaba Disney con los ojos en la mira de, de Marvel. Yo creo que ya tenía planeado así como de, ah, vamos a hacer esto. Y, que también Marvel tiene que sale. haberlo pensado, porque no se dejaron comprar por desesperados, ¿no? O sea, ya estaban saludables para cuando Disney dijo, a ver, ven, vente chavo. Pero bueno, eh, te digo, siempre los...
1: Los personajes de cómics se están sustituyendo por otros. Que me impresiona que eh, si fuera como en la vida real, pues sería el becario, ¿no? El que lo sustituye <ríe> Sí. Bueno, eh, ya lleva cinco años en la empresa. Ya no queremos liquidarte más. Entonces te corremos Superman. Y ahora mira, tenemos un becario nuevo joven. Que sí, se, sí sabe usar redes sociales. <ríe> que sí le entiende a los chavos y a, la, el, a los memes. Entonces él, él sí va a viralizar nuestros Vines, ¿no?
0: Hay de todo. Y mira, de veras creo que este podcast da para mucho porque... Por ejemplo, por ahí anda la nueva... Hay un nuevo Thor y es mujer. Ajá, está bien
1: padre, que de hecho es esta... Es... Eso no sé, bueno, es medio spoiler. Ah, sí, pues yo, digo, yo no lo ya he leído, tiene... pero salió como... Sí, digo, ya, no sé, eso es
0: un spoiler. que eh, O sea, me lo voy a guardar porque... No lo digamos, okay, porque okay, la
1: sí. serie lo maneja bastante bien y cuando lo revelan es como, ¡ay, cabrón! Ah, ¿verdad? ok, yo pensé que era algo como... O sea, como de... Ah, el nuevo Spider-Man es Miles Morales. O sea, pensé que era una no. cosa así como muy abierta. No, y, es
0: y... que eh, se pasaron como 10 mmm, mesecitos en donde no se sabía quién es. Ahorita ya se sabe quién es. Y seguramente si nos están escuchando, si están interesados en los cómics, ustedes ya también saben. Dice sabe. Kylo Williams que es Pepe el Thor. Pepe el Thor. <risa> Pepe el Thor es inocente. Pues sí, bueno. Eh,
1: Total to, to que... Ah, Thor es... Ah, t -t también menciona Kylo Williams que Beta Ray Bill es chido. Que Beta, claro. Beta Ray Bill es un personaje que, que yo como que decía, que este güey, ¿qué? Claro, okay. eh, eh, ¿qué, ¿quién dice es eso? Perdón. Eh,
0: Kylo, Kylo, Williams acá en el chat. Ese güey es un, ese güey es un pillín y le <risas> sabe bastante. Sí, Beta Ray Bill, exacto, otro Thor que lo, que, que lo sustituyó, pero, no, lo sustituyó como... Bien poquito, ¿no? Nada fue... unos números, cuando estaba en el cómic
1: Walter Simonson, que es como
0: el creador de Thor. Un güey muy chingón, ¿no? Okay. Que
1: Que también sale... Corrígeme si estoy mal. Eh, Planet Hulk sucede... Sí, Pla también Planet sale en Planet Hulk, ¿no? ah, ah, Exacto. Es, o sea, sí. pelean en una arena...
0: Beta Ray Bill anda en, el, anda en el espacio porque Odin dijo, no, pues este güey sí, este, sí sabe qué onda. Para los que no sepan quién es Rey, Beta Ray Bill, es un extraterrestre que se enfrentó a Thor una vez, que tiene cara de caballo y es algo muy raro, es como un caballo es como naranja. muy feo.
1: Es muy feo. Es, es como monstruoso. Es un ¿no?
0: monstruo. Pero tiene el peor nombre del mundo. Beta o sea, Ray Bill. Es sí, horrible sí, el nombre que le pusieron. Sí, sí. O sea, ¿le se lo pusieron poner? a propósito. O sea, como, como que él en realidad ni sé cómo se llama, pero tiene un nombre todo rarísimo. Ya uh -huh. le pegué a la mesa de Ruiz. <risas> pero bueno, en la batalla eh, Beta Ray Bill pudo levantar el martillo de Thor porque él estaba luchando por algo bien chido que era... Quería, eh, quería ayudar a su raza. Ajá. Entonces Thor se quedó un rato sin el poder de Thor... Y bueno, que cuando Thor deja de poder levantar el martillo... Sigue siendo el Odinson, ¿no? El hijo de Odín. Y sigue teniendo poderes, pero no tan cabrones. Ajá. No controla Mjolnir, pero sigue controlando la tormenta, ¿no? Entonces Beta Revil, eh, como es un güey muy noble... Eh, Odin dijo, ok, te doy otro martillo, y así como... Y el, el otro martillo también tiene un nombre horrible, ¿no? Se eh, llama Thunder... Thunder algo, Storm Stormbreaker, 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 Stormbreaker algo por el estilo, pero bueno, el güey anda rolando en el cosmos, es como el Thor cósmico, ¿no? Sponsor by Odin, Ajá. pero pues no es Thor. Y justamente como dices, acabó en Planet Hulk, que es esa historia cuando básicamente eh, unos Avengers, que son los Illuminati, eh, dicen, no mames, ¿sabes qué pinche Hulk? Estamos hasta la madre de que siempre esté rompiendo cosas. Eh, ¿Por qué no nos ayudas a reparar este cohete que está mal, funcionando mal? ¡Oh! Y el cohete y se Hulk, y acabó en un planeta gladiador. Que no era donde lo querían poner. Él lo querían poner en, en algo así como Rancho Relaxo, el planeta. Ajá. Como lo querían mandar como a... ¿cómo? A, un, a un Temazcal. Al, tem, al planeta Temazcal, pero le dio un meteoritazo o algo. Y acabó en planeta Mal, Malacopa. no Ajá. Que era un, un planeta con... Que se llamaba Sakhar. En donde había este batallas de gladiadores. Justamente en donde pero, fue a caer. Pero ¿cómo, lo,
1: pero ¿cómo lo controla? O sea, ¿quién
0: controla a Hulk ahí? Hulk, eh, bueno, ha habido muchísimos momentos en donde Hulk está en mayor o menor control de sí mismo. Ajá. En ese momento en particular estaba en control de sí mismo.
1: Y o dice, sea, ah, yo, yo me madreo, gente. O sí. sea, ¿no hay nadie que lo obliga a ser gladiador? Eh, sí, medio lo obligan como picándolo, así, así de, órale, no, no, cabrón,
0: órale, no, cabrón. Y el güey... Uh, pero pues luego el güey precisamente se da cuenta pues de que eso de qué es el planeta Hulk porque Hulk puede smash no o sea y para eso es Hulk o sea Ajá. precisamente Hulk nunca ha cabido en la Tierra porque pues, Hulk es destruir Hulk, Hulk aplasta y ahí es un planeta de, de, de gladiadores entonces puede ser el mismo no y ya se, sal, se se salió del closet y se vestió de güera. y la, cómo va la canción de Gloria Trevi no se puso tacones que siempre ha habido Supo el rumor que de que Marvel quisiera hacer una película de
1: ...de Planet Hulk. Pero que son un desmadre, porque uno como que los derechos totales... ...no los tiene para películas solas de Hulk... ...porque Universal creo que todavía tiene algo de control ahí... ...entonces tendrían que hacer como un joint venture... ...y no lo tienen planeado, o sea, como que siempre lo están tiseando ...pero no está dentro de las películas de la fase... ...ni uno, ni dos, ni tres... ...que cuando se acaba la fase... ...lo que, lo que me parece muy increíble del, del asunto de Marvel... ...y de lo que hicieron... Que, que a DC pues tiene como la intención de vamos a hacer algo similar. Es que empezaron en 2007 con Iron Man. Tienen cubierto hasta 2019. O sea, van a pasar 12 años de la serie de Avengers y, y lo que sí, pasa no, hasta no, Infinity no. Wars. Pero... 2020 ya no está tan lejos. Eso no. es lo que está cabrón. Faltan cuatro años para que ya se haya acabado la fase 3 de Marvel. Ya podemos... Van a tener que hacer cosas nuevas porque sí. no van a decir... Bueno, bajen la cortina, ¿no? Ya hicimos bueno, ya, todo ya lo estuvo, que teníamos. Chavos.
0: Ya la verdad, ya, ya querer más sería muy este muy avaro, ¿no? <ríe> muy ambicioso. <ríe> eh, eh, estamos en un momento dado en donde ya podemos medio imaginarnos... Eh, ¿Cuál va a ser la película de Marvel que va a ver nuestro hijo en su primera
1: cita? <ríe> está
0: muy cabrón. Está muy cabrón. pero de verdad bueno.
1: es así... O sea, la, la profundidad que tiene ese desmadre. Y pues cada vez eh, empiezan a sacar más cositas de, de por todos lados, ¿no? Ahora en Agents of S.H.I.E.L.D., que ayer regresó. Ayer fue el capítulo de estreno de regreso de la temporada. Eh, pues ya están armando el equipo de los Inhumans, ¿no? Que es la última película de, de la frase 3 de Marvel. Entonces ya andan ahí como que tuneando para que, para que todo salga bien. Y, y pues no sé, o sea, finalmente van a tener que empezar a hacer... Más cosas y para 2018 ya van a tener pensado qué rayos hacer. A lo mejor vemos Planet Hulk, a lo mejor vemos World War Hulk, ¿no? Que es otra saga que, que. Creo que empieza muy bien World War Hulk. Y a la mera hora se. se medio cae, ¿no? Pues eso sí. Siempre... Cuando se empieza a madrear con todo mundo. Y así que llega el Ghost Rider y le dice. Ah, pues en el latino te llevo. Ah, cosas así. Así, que es como de, así, es la,
0: así es la onda, como que. Los cómics luego chafean, cabrón. Hay que admitirlo, ¿no? Todo es muy de eventos, bla, bla, bla. Y hay unos que salen mejor que otros. Por ejemplo, World War, World War Hulk. La Guerra War, Mundial War, Hulk. War, Hulk. La Guerra Mundial Hulk es justamente lo que pasa después de que Hulk regresa a la Tierra después de estar en Planeta Hulk. Y regresa muy encabronado. No les voy a decir por qué. Porque eso es un spoiler. Pero les recomiendo mucho que lean War, eh, Planet Hulk, si no lo no, no, no han hecho. Pero bueno, cuando él regresa aquí, obviamente Marvel hizo como 40 cómics al respecto y las portadas variantes, porque es un negocio, ¿no? Es, es vender cómics con un tema y si quieres toda la historia tienes que leer todo y bla, bla, bla. Básicamente, eh, World War Hulk, Hulk <ríe> eh, se trata de Hulk peleándose con todo el universo Marvel, no es tan buena. Está mejor Planet Hulk, en mi humilde opinión, ¿no? En o sea, tu humilde que... opinión,
1: que eso de las peleas de superhéroes y, y todo, todo eso nos lleva al siguiente tema, que es eh, Civil War. ¿Sí? Vamos a hablar de Civil War. Yo ayer te preguntaba justo eh, qué tan diferente va a ser la película. Gracias, señor productor. Eh, ¿Qué tan diferente va a ser la película del, de lo que se vio en el cómic? Porque el cómic es una saga... saga muy larga, que duró... ¿Cuánto tiempo duró Civil War? No tanto, como... Yo creo que un añito. algo ¿Como un deciros. año? Bueno, sí, sí. de todos modos meter eso en una película. Que ya sabemos que la película va a durar eh, dos horas y media también, ¿no? Una eh, cosa es así. del sí, 246 146 minutos va a durar.
0: Obviamente no podemos ponernos locos de que... Ay, no está
1: adaptada al 100% una historia porque... No, porque son demasiados imposible. personajes. No puedes presentar a todos los personajes. Y incluso me decías que no era buena idea porque la historia no es particularmente buena no yo yo de hecho yo soy fan de que a veces este
0: limpien las historias soy muy fan de lo que han hecho por ejemplo con x-men este con days of future past y Ajá. first class así no son los cómics pero no hay problema porque lo han hecho hombre yo no hubo chingo. un momento en donde en los 90 había 16 cómics que tuvieran que ver con los X-Men publicados por Marvel por era cuando todo mundo era súper fanático de los X-Men por la caricatura y todo eso Entonces está bien que lo que lo limpien ahorita con Civil War precisamente te platicaba que a mí personalmente el evento de los cómics es del 2006 al 2007 fue escrito por Mark Miller y el arte fue de Steve McNiven eh, creo que hace poco lo vi como en Samuels lo, Recién lo acaban de publicar Ay, como... o sea, A Steve McNiven No Sí, era un sabor,
1: estaba ojeando ahí una.
0: Quería ir a hacer popó, pero, una, no, una peli una pero, revista pero le decía: No, señor, tiene que pasar con su ticket. No, anda por ahí eh, Civil War, estoy seguro de que mucha gente ya lo ha leído. Eh, fue un cómic exitosísimo que básicamente tenía la premisa de: ¿Qué pasa cuando los superiores se pelean? Por un punto en donde los dos están bien. Eh, era Iron Man contra Capitán América. En ese tiempo estábamos hablando de la administración Bush, se estaba acabando. Veníamos de cosas como The Patriot Act, ¿no? Que era Ajá. como mucha, y mucha injerencia del gobierno
1: gringo en el puedo ver, puedo ver tus correos, puedo ver tus conversaciones, todo es por el bien de la nación. Exactamente, y más o menos eso pasó, porque eh, en la historia,
0: eh, los New Warriors, un equipo de superhéroes medios mensos, eh, están in, están haciendo un reality show y por querer hacer más rating, se descuidan y dejan que el villano se les vaya donde hay un, hay un kinder, y el maldito villano, que es Nitro, un villano de Hulk, explota y mata a Chorro mil niños, ¿no? O sea, entonces Toda la, todo Estados Unidos dice Pues queremos la cabeza de los superhéroes Ya estuvo hasta la madre, eh, necesitamos Que se, que se registre No, bueno ellos no decían necesitamos que se registre Pero el gobierno dice, vamos pues a registrar lleguéle. Esto, porque ya es mucho desmadre ...y Washington empieza a hacer mucho ruido... ...y tenemos que como... Eh, ...hacerlos ilegales... ...cosa que ha pasado con los X-Men... ...desde que los X-Men son X-Men, ¿no? ...con esto de la... ...del acta de registro mutante... ...bueno, pues ahora es el acta de registro de superhéroes... ...y Iron Man, Tony Stark... Eh, ...y sus compañeros científicos... ...Reed Richards, Mr. Fantastic y Hank Pym... ...dicen, no, pues este... ...ya hicimos las simulaciones... ...ya nos pusimos a hacer cuentas... ...y lo mejor que podemos hacer es apoyar al gobierno... ...para que para darles algo y no nos vayan a cerrar a todos. O sea, si, co si nos comprometemos con esto, o sea,
1: si hacemos este compromise, podemos seguir podemos
0: ganar que, unas cuantas que, cosas que es
1: un poco como Simandias, ¿no? De como Simandias, o sea, así como que el de güey el güey dice, el, eh, "Necesitamos ver el por el bien general, hay quere, que matar a para, para, para que se acabe la guerra para fría. Que se acabe
0: la guerra." Uh -huh, Ajá. Exactamente. Y Capitán América dice, "No, América, es la libertad y la diferencia y ¡Ah! América." No, y bueno, el güey dice ni madres, a mí se, nadie. Se envuelve la bandera gringa y se venta del castillo de Chapultepec de <ríe> los le, pero él, Ajá, pero él lo recogen unas cinco águilas blancas. Y, <ríe> y bueno, se la llevan y el güey funda la, resi la Resistance, ¿no? <ríe> Contra la figura de Iron Man.
1: Oye, que A mí la idea, yo no lo no leí Civil War, pero la idea siempre me pareció bastante chida. O sea, se me hace que está padre la, la onda, como de, ah, bueno, o que se enfrentan por una razón. Que me parece como válida. Pero tú y mucha gente me ha dicho... Es bien, pinche. Se pone bien, chafa. La historia está bien, mal llevada. Es un desastre. Mira, qué? yo creo que sí está buena
0: la idea. Y dio unas historias bien chidas. Pero por otro lado, cuando estás hablando de que fue un, un, un evento que duró un año... Pues le tienen que sacar a la vaca toda la leche que va a dar. Entonces hay unos como... Al final de cuentas, recuerda, esto es como una telenovela y tiene que haber algo que te haga comprar el siguiente cómic. No manches que pasó esto, ¿no? Y pasaron cosas muy cuestionables, como por ejemplo, simplemente el papel de Iron Man en esto es bastante contrario a todo lo que había hecho. Porque Iron Man en los 70 el güey dijo, cámara yo pongo de mi propio dinero para que el gobierno no le diga a los Avengers
1: qué hacer. Justamente en las películas vimos eso. Ah, en las películas el güey se la pasa peleándose y burlándose de los congresistas que lo... dan. Sam Rockwell, ¿no? Es el que el que sale en Iron Man, desde Iron Man 2 diciéndole: No, que danos todas tus armas. Exacto. Eres un arma del gobierno y le perteneces al gobierno. Y el güey así de, los... de la
0: pelas. El eh, güey de ni madres, ¿no? Exacto. De hecho, Avengers Tower, de, la, de las películas de Avengers y todo, es la Stark Tower. Eh, creo que la, la dona al final de Avengers 1. Si no estoy. Ajá, para equivocado, que sea, como sí, sí, el... sí. Entonces, ese ha sido siempre el personaje de, de Iron Man. No quiero decir que Capitán América sea como todo retrógrada y te va a aventar el, el escudo encima si. si no votas por Trump. Pero el güey. <risa> o sea, Iron Man es un güey lib liberal. Que de repente ponerlo a que sea como el fascista. Porque lo volvieron. El villano. O sea, se supone que la, la cosa era eh, como pareja. ¿De uh -huh. qué lado estás? Ahí el villano era Iron Man. O sea, Capitán América era el chingón, el underdog. Él tenía los Cools. Con él se fueron Luke Cage... Primero Spider-Man estaba con Iron, con Iron Man, luego se sí, va con acá. él. Era, era como el Chairo, ¿no? Además. Sí, estaba... bueno, él así tomó CU, ¿no? <risa> este, tomó unos par de metrobuses, pero bueno, la cosa es que sí se complican las cosas cuando quieres mantener algo durante un año y sí
1: chafeó bastante la historia. ¿Y no crees que en dos horas y media que dura la película lo logren resolver chingón?
0: ¿Va a ser otra cosa completamente? Porque sí va
1: a ser muy diferente el desmadre, pero bueno, la idea es más o menos igual, ¿no? La idea en la película es que eh, Iron, ah, Man Iron Man y Capitán Cap América se van a enfrentar porque eh, por los acuerdos de Sokovia, sí. después de que eh, Ultron quiere destruir el planeta tirándole a Sokovia encima, <ríe> eh, decide el gobierno, no, esto está muy cabrón, tenemos que tener control sobre los superhéroes, por lo menos tenemos que saber quiénes son y dónde están. Y vamos a hacer estos acuerdos y todos firman. Que es algo muy similar a lo que está
0: a lo que te acabo de platicar. Uh -huh. Parece que al principio de la nueva película... Eh,
1: pasa algo más, además de Sokovia. Y por alguna razón... Sí, hay, una, hay un atentado hasta donde podemos ver en el tráiler. Ya sí si sí, lo desmenuzas muy cabrón. Uh -huh. Parece que hay un atentado en probablemente las Naciones Unidas. Eh, mientras está ahí... Algo también tiene que ver Wakanda. En el principio de la película. Y todo el mundo cree que es el Winter Soldier el que hizo eso. Sí. Cuando a lo mejor es Crossbones que sale también en el trailer al principio. Pues a lo mejor lo está como
0: framing, ¿no? Como echándole la culpa. Ah, sí. Y después el güey dice: No, no, yo ya no le hago a eso. O sea, lo que voy es. Va a haber unas diferencias marcadas aquí. Porque, por, por ejemplo, el Iron Man de, de las películas no va a cambiar de repente de ser el. De, de ser este. Robert Downey Jr. Cool que hemos visto a ser un culero tan cabrón, Ajá. o sea tiene que tener sentido Además Robert Downey Jr. es un güey Muy, muy cínico que no, no se va a dejar como, que, como salir como el malo Además aquí no está Reed Richards y Hank Pym Que Ajá. Hank Pym aquí es una cosa muy diferente Porque es, sí salió Nandman Pero como viejito, es algo muy complicado <risa> Creo que sí, la historia va a cambiar bastante. Obviamente, ah, hubo gente que se quejó. Ay, no, pero ¿cómo vas a meter el Magnum Opus, que es la Civil War Comics, en dos horas y media? Pues,
1: no, es que tienes que no, simplificar. Tienes que hacer otra cosa. Y no es
0: un Magnum Opus.
1: Y además, yo creo que lo que hemos visto en el, en el trailer, no va a ser... O sea, no creo que esa escena del Winter Soldier y Capitán América mande, madreándose a Iron Man... Esa no va a ser la escena, secuencia final de la no, película. No, no, o sea, no, no. esa no va a ser la madriza final. No. Yo creo que eso va a suceder a la mitad de la película hasta que llegue el varón Semo y se ponga loco y entonces algo va a pasar. También está la gran especulación de que en el cómic, en Civil War, al final se muere Capitán América. Eso podría pasar. Eso a sí. lo mejor podría pasar, ¿no? Porque... Pero también... Los productores y los hermanos rusos Que son los que mm. Los directores de la película También han dicho que no, que el twist al final Va a sorprender a todo mundo entonces, a lo mejor no se muere Capitán América, a lo mejor se muere Iron Man, a lo mejor no se muere nadie, a lo mejor se mueren todos. No sé. <risa> a lo mejor llega a
0: George R.R. Martin y los mata a todos con su pluma. No sabemos qué va a pasar exactamente, pero a mí me tiene emocionada esta película. Momentos que me emocionan bastante es, primero, conocer a Black Panther. ¿no? Está padre, que, ¿no? Black, ¿no? Black, Panther ahorita, Black Panther ahorita... Black Panther ahorita... Ahorita Marvel tiene una cosa media complicada con los cuatro fantásticos porque como quiere presionar a Fox para que le den la pinche franquicia porque lo están haciendo con las patas... Sí, por favor, ya, no, Sí, no, Fox, eso no. Es, es dolorosísimo. Pero no está publicando... Ahorita no hay cómic de Fantastic Four, Ajá. lo cual es algo doloroso porque es el primer cómic de Marvel propiamente dicho. Ajá. De los primeros, porque no, no es el primero. Pero... Pero es entonces, el primero de, de un cómic. de... los cuatro, de, de los superhéroes. De superhéroes y de héroes, ¿no? la, Es el inicio de, los, de, la, de la Edad de Plata para algunos, para otros es este, el inicio de... Bueno, el primer número del segundo Flash, de Barry Allen. Okay. Y para otros, es el,
1: la primera presión de Martian Manhunter. Okay. Oye, ¿le, ¿le podemos empezar a decir Tuchela a ese güey? Ah, Tuchela. 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 Veo lo que hiciste ahí. Bueno. Eso básicamente... te emociona. A mí, ¿sabes qué me emociona? Que se me hace que ese conflicto va a estar padre. El de Natasha Romanoff contra Hawkeye. Porque están en equipos va a estar diferentes chingón, va a estar chingón. Y eso se me hace que está padre Porque tienen mucha historia juntos O sea, la, la hija de Hawkeye se llama Natasha no sí. O sea, es así como puta, ¿cómo, ¿Cómo van a llegar a eso? Eso es lo que hay me cosas, interesa saber Hay ¿Cómo cosas se van muy a poner? perras de eso, ándale ¿Cómo, ¿Cómo van a llegar a que Ok, vamos a enfrentarnos a estos güeyes Tenemos que pelear con ellos Aunque son nuestros súper amigos ay, Como en nuestro <ríe> llama llama, programa eh, ay. Se me hace que es, que es algo que, que van a tener que Poner el caso muy bien Porque si no va a ser una chafes O sea, en ningún momento Si no está muy bien armado el caso Van a empezar con la onda de, de Ay, ya, pues que se madre ¿No? Y que, The Vision, por ejemplo, que no sale En el cómic eh, original Que yo pienso, pues, a, a The Vision ¿Cómo le partes la madre? O sea, The Vision Es un güey casi todopoderoso, ¿no? O sea, está eh, muy desbalanceado eh, eso.
0: Siempre los güeyes que son invisibles, que se hacen intangibles, en los cómics siempre los puedes derrotar cambiando su frecuencia, o sea, con un shock. Okay, a Vision, okay. a Martian Manhunter, a Kitty Pryde, <risa> siempre se los chingan con un shock. O sea,
1: okay, les cambian la okay. frecuencia y
0: bla. Pero bueno, mira, por acá, eh, Luis Soria, a quien le mandamos un saludo, dice... Que el Capitán América y Ultimate, Ultimate del Ultimate Universe sí es bien retrógrada y se escandaliza de todo, si ¿sí es cierto? Y él dice que la premisa de Civil War de los cómics es mejor que la historia de la película. Pero no salen ni Scarlet Witch, Ant-Man ni Vision. Regresemos a las cosas que nos emocionan. A ti te emocionan ver, ver cómo va a estar el pleito entre... Entre Hawkeye, y Entre Hawkeye y Scarlet Witch. Y, y,
1: no, y Natasha Romano. Y, sí. y también Scarlet Witch y The Vision, porque. Los dos son poderosos. Los dos son muy poderosos y en el cómic hay un punto en el que acaban ah, echando pasión. Se, ¿no? De hecho, se casan. Se casan sí, sí, sí. y todo. Entonces, también pienso. Eh, eso está chido. Eso estaría o sea, bien chido. Que por lo eso creo que al final no va a ser de que ya todos contra todos van a tener que. Al final se van a unir. Eh, por el bien de lo que sea, ¿no? Por el bien de la humanidad o del amor.
0: Yo creo que va a ser una película bastante complicada, compleja, pero bastante emocionante. Te digo que Black Panther, ¿tú le has entrado el personaje de Black Panther? Te pregunto. Le he entrado, no, muy poco. Estás de cuenta como Reed Richards meets Batman en un pueblo de... África, está muy loco el personaje, okay. creación de Jack Kirby, eh, apareció por primera vez en Fantastic Four como en el 64, y luego luego se ¿Qué fue volvió... el primer personaje, el fue primer el, superhéroe te... afroamericano? No fue ¿no? el primero, pero fue el mejor, y, okay. y eh, o sea como el, el más visible, ya había habido como unos dos o tres por ahí, pero este fue el, como el más llamativo, que... Eh, quitaba algunos estereotipos
1: era un genio científico o sea okay, era como de wow no
0: crónico. mames un negro puede ser un, un genio científico tiene cosas Ay, muy... y en
1: ese momento casi casi no tenían derecho al voto no pues, pues, o sea, güey era... ni siquiera había personajes negros y si sí, salían está... si
0: había personajes negros eran como brutos
1: o chalanes estaba gacho la cosa pero, pero, pero... dice dice Santiago Herrera en el chat sí Uy sí wow qué emoción me dan los personajes secundarios. Esto pues está padre. No, no bueno sí está pues bueno, que. Sí está a ver qué qué Además, Black Panther se me hace que va a estar Súper chingón. Black Panther o sea, va a estar bien chingón. Te yo lo creo lo juro que cuando salga su película va a ser sorprendente onda Guardianes de la Galaxia de lo padre que va a estar. A ver mira vamos a
0: vamos por por cada uno de los miembros del Team Cap está Hawkeye. Ajá chingón está esta mujer Carter la agente Carter. Eh, sí,
1: que es la, la, que hija, es la sobrina. La nieta, sobrina ajá. Es la sobrina, ¿no? este de, de la gente de Peggy Carter, la gente original de, que de las fundadoras de SHIELD. Uh -huh, uh -huh. Eh, que es este la gente 19, ¿no? Me parece que se llama. Algo un, así, que sale con Howard Stark, ¿no? Que sale con uh -huh. Howard Stark. Bueno, Capitán América, que
0: pues... No sé, pues, Bueno, pues América, es el güey de la película. Es el, <risa> es el titular de la película. Falcon, que no mames, qué pinche hueva me da Falcon siempre, güey.
1: No. Eh, yo creo que le tienen mala fe porque también este, Rui se pone muy loco. De, el, el, el negro con los Oakley. ¿Con los Oakley? Es que pues eso, neta wey, sí, wey. es un güey. Pero es un güey ahí. O sea, sí, güey. ¿no? O sea, es un güey que no tiene superpoderes. A, a ver, y, y que, que Está pues, bien,
0: no nada más es un buena. negro con unos Oakley rojos. También tiene alas. <risa> qué chingón. Sí, no, no, pinche Falcon. <risa> si hay un fan de Falcon, por favor, que me explique qué pedo con ese personaje. Bueno, pero porque... está,
1: está padre porque él se va a madrear con War Machine. Mm, ah, eso es racista, Guki. No, pues eso no es por racista. Eso, ¿por, ¿Por qué padre? negro contra negro? Pues sí. No, no, no. Así no. los va a
0: poner el mundo. Peleas interraciales, por favor. Eh, Buki Barnes, yo creo que va a ser chingón porque ya es la primera vez que lo vamos a ver como un eh, un, un, bueno. un Winter Soldier no, 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 lavado del coco. Ajá. No. Eh, este güey además es algo muy, muy interesante porque hay dos opciones para que si, si matan a Capitán América. Los dos que acabo de mencionar se vuelven Capitán América en algún momento. En algún momento en el cómic, ¿no? Sí, sí, este... Buki ya fue Capitán América y ahorita el Capitán América es Falcon. Que de hecho, mire eso es algo interesante. Eso, eso, <risa> eso. Pero ya no es Falcon, es Capitán América. Ya se que tus pinches lentes rojos, esos culeros de bono que trae siempre el güey. Eh, esta... ¿Alguno de esos dos podría ser el nuevo Capitán América y eso está chingón? Eso está padre, sí eso Luego, está chingón. Luego, Hawkeye y Capitán América siempre han sido así como pinche... Hawkeye es fan de Capitán América desde los principios. Ajá. Porque Hawkeye cuando empezó Avengers era como el güey súper eh, arrogante que decía... A ver, cabrón, ¿y por qué vas a ser el jefe tú? Y Capitán América... Eh, y ya, pues, le demostraba por qué, ¿no? Lo sentaba. O sea, mira, pinche Legolas. Mira, pinche Legolas, exactamente. Bueno. Y está después Scarlet Witch...
1: De, ese es de lado, esa es la que no tiene como el, alineación, ¿no? Eh, no, sí está del, capitán, del lado del capitán. No, según está 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 no, en los, los pósters. Eh, sí, no, sí, este por ahí es sale. Carter, güey. Ah, no, pero en, la, en los pósters que acaba de sacar Marvel, está según yo sí está Scarlet Witch. Según yo, Scarlet Witch...
0: O sea, porque ahorita son 5 y 5. Según
1: yo, Scarlet Witch es como el comodín. Mira... No, esa es Cartier No, no, sí es Scarlet Witch vela, vela bien, vela bien Sí, cierto, es cierto sí. Bueno, en eso en, en, en lo que me enseña sí es este Pero en Carter. estos nuevos que son los de personajes que dice arriba Div Divided with A la mejor, a la mejor ella rebota porque mira Los poderes de Scarlet
0: Witch son una cosa que se llama Chaos Magic Magia del caos Que es una madre que según esto sus poderes Afectan las probabilidades, o sea, ella no puede hacer algo que no exista, Ajá. pero sí puede afectar las probabilidades de que ahorita se vaya la luz por los pinches aguaceros y se acabe este pinche podcast, <risa> ¿no? Ese es como su poder, eh, así de aumento las probabilidades de que a Wookie ahorita le caiga una tabla en la cabeza. No, es como
1: la CFE, ¿no? Entonces Scarlet Witch. Así puede hacer que se vaya a la luz Comisión
0: en toda la ciudad. No, ese es electro. Pero bueno, del lado de Iron Man tenemos a War Machine. Pues el compa de Tony Stark. Tenemos Ajá. a Tony Stark. Tenemos a, a Black T Widow. A Tuchela. A, a, a Michela, que pues ese güey va a estar bien chingón. Sí va, estar, sí va a estar bueno. Y a Vision, Vision que pues también está, está padre ese güey. Es un chingón, es un chingón. Pero a mí lo que más me emociona es Black Panther y Spider-Man. Güey, pues
1: Spider-Man es que, va a estar muy padre. Además, no, 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 ni siquiera hemos visto a Spider-Man. Yo por eso creo que... Ahorita la gente no está tan prendida con, con Civil War, Civil War. ¿Y ya porque el tráiler que salió era como de que, ah, ok, sí se van a madrear, y ya los vimos madreándose. Entonces, siento que ya tenemos una idea de que, ah, sí va a ser la película. Cuando no hemos visto al malo, que es el varón Semo, sí. no ha salido en el, en el corto, no ha no no salido, no y no hemos visto Spider-Man. Entonces, no, Spider-Man se seguramente va a tener un papel chiquito, no creo que salga mucho, o sea, va a salir 15 minutos y ya. Pero yo creo que no hemos visto gran cosa de la película. O sea, en realidad creo que esto va a ser un pinche desmadre Quién sabe,
0: pero va a ser una cosa muy maravillosa cuando salga Spider-Man. Eh, aunque sea 15 minutos o 10 minutos. Esa es otra de las cosas que me emociona de esta madre.
1: Y eso es lo que quiero ver en el corto, que, que salga después. Yo
0: prefiero que no nos pinches revelen nada, güey. Nada, eso es más fino, ¿no?
1: Que estás no, ahí. Pero lo tienen que echar para que la gente se emocione, ¿no? Para que la gente como no tan clavada diga... No mames, yo conozco a ese güey, es el Spider-Man, y ya diga, sí, sí, sí voy a ver la película. Pues bueno, eh, sí nos emociona, vamos a estar ahí
0: bastante prendidos, eh, ¿algo más que quieras añadir de
1: Civil War? Eh, no, que eso nos da pie a que te pregunte ahora de uno de los que sé son tus personajes favoritos de los cómics... Y que seguramente la serie de tele te está gustando mucho, que es sí. Daredevil. ¿A ti te gustó? Me encantó la primera temporada y la segunda se ve que va a estar muy Yo creo intenta. que va a estar sal el 18. Mejor. Sale el Yo 18 de marzo. Y dime una cosa, ¿cómo entra en, en la primera temporada el villano era Kingpin? Uh -huh. ¿Es un villano original de Daredevil? No,
0: eh, de hecho empezó con Spider-Man. Ok. Eh, empezó, eh, en los 60, todo, casi todo empezó en Fantastic Four. Eh, muy cabrón, todos los conceptos. Casi todo lo que viste en Guardians of the Galaxy empezó en Fantastic Four. Eh, los Kree, eh, Ronan the Accuser, este Thanos apareció por primera vez en Iron Man. O sea, era, al principio era Fantastic Four y Avengers era la casa de todo. Pero Spider-Man también. Y por ejemplo, Punisher también empezó como villano de, ¿De Spider-Man. Spider Ajá.
1: Órale. Entonces, el... eh, esta temporada... O sea, Punisher en el cómic... De Daredevil, ¿cómo, cómo entra? O oh, bueno, cuéntame cómo es diferente lo que vimos de la serie a los orígenes de Daredevil en el cómic Bueno, esta, esta es una adaptación
0: bastante fiel de varias historias que, que ha hecho, por ejemplo, Brian Michael Bendis Que Ajá. que es un güey que le recomiendo mucho siempre, todo lo que hace es un gran trabajo Pero Daredevil es Él como... a Jessica Jones, por ejemplo Sí Sí, sí, sí. Daredevil es como un personaje que fomenta... Bueno, que como que le da ganas a los creadores de hacer cosas chidas. Es un personaje con el que la gente quiere trabajar, con el que los creadores quieren trabajar. Es como ¿De de quién Hulk, es el personaje? De Stan Lee. Y no estoy seguro de si sea con Steve Ditko, no es, es Spider-Man. Creo que es con Jack Kirby, pero sí es de Stan Lee. O sea, el personaje en sus inicios no era nada del otro mundo. Lo que le fue dando sabor fue que, por ejemplo, llegó ahí un joven Frank Miller... Uh -huh. eh, él, él, bueno, pues traía toda la onda que después le metería a Batman De soy la oscuridad y do you bleed y todo eso Pero en ese <risa> tiempo eh, todavía no estaba tan oscuro y tan. Bla, 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 bla". Yo will y ya sabes Entonces eh, tuvo un run con con Daredevil muy bonito, muy setentero que es te lo juro que es como Taxi Driver de, de Scorsese. Eh, antes de irse, después de ahí, ya que creció con Daredevil, se fue a hacer Batman año 1. Okay. Que es muy bonita historia. Y después este Dark Knight Returns y todas esas cosas que pasaron. Pero después de él, Frank Miller eh, lo ha seguido Brian Michael Bendis, que también la historia que hizo está muy chido. ¿Y, Oye, últimas ¿y ¿el Es cómo es? ¿Es colorido? ¿Es oscuro? Ha habido etapas. Eh, cuando estaba Frank Miller... Eh, es la etapa clásica del personaje Y este, esta serie, la segunda temporada Que vamos a ver, tiene mucho que ver De la serie de Frank Miller Si okay. quieren verle un poquito a esto Entrenle a... ¿Cómo se llama cuando matan a Electra? Cuando matan a Electra, no me acuerdo cómo se llama la historia de cuando matan a Electra, se llama Fall from Grace, Caída de la Gracia, okay. pero también hay una historia en donde Der Kingpin eh, averigua la identidad de Matt Murdock, se la vende alguien, ¿no? se la vende sí, Karen Page, de hecho la novia, la güera, ajá, ajá. bueno sin spoilers ya, ya o sea, no okay, vamos a decir, okay. pero es una historia muy buena que se llama Porn Again, que yo creo que va a ser adaptada para la tercera porque necesitamos como que crezca Más el mundo de Daredevil antes de que Kingpin regrese y lo destruya Es una es un momento muy
1: bonito Del cómic ese okay. el, Oye, es, en el cómic también es eh, Tiene esa onda católica Cabrón,
0: cabrón, sí, totalmente, porque pues El güey es como hijo de irlandeses Vive en Hell's Kitchen, que es como el ya ahorita ya está bien. Si van ahorita a Nueva York y visitan Hell's Kitchen. Sí, pero como si vas en los 70, 80, no Era tepito. Y, híjole, si sí estaba
1: bien, bien gacho.
0: Bien gacho, exacto. Eh, ¿Tú fuiste? Okay.
1: No, la, la primera vez que fui a Nueva York yo fue en 2001, que ya estaba Giuliani ya estaba. y ya estaba limpiando la ciudad. Entonces ya no me tocó, todavía me tocaron, o sea, todavía estaban partes gachas, pero por ejemplo ya no había prostitutas en la calle. No, claro. Que eso era algo que Sí, ahorita
0: y... Hell Kitchen ya, pues ya como todo Manhattan ya está bien fresa, pero en ese tiempo estaba bien cabrón. Bueno, eh, lo que decías era si el cómic es oscuro. Ajá. Pues Brian, Michael Bendy siguió con la misma onda. Eh, hay una historia bien chida en donde ya no nada más Kingpin sabe su identidad, sino que un pinche periódico pues, lo saca del closet, ¿no? Y dicen, güey, es Matt es Murdock es Daredevil Así empieza un pinche día de la vida de Matt no, Murdock Que empieza es a escuchar es a la spotlight gente Spotlight 2 eh, Le hacen un spotlight <risas> Y está muy chingón lo que provoca eso, ¿no? Porque Daredevil está como todo espantado y todo nervioso de eso Y últimamente... Eh, llegó Mark Waith, que es un bueno es como el abuelito de los escritores de superhéroes es un güey maravilloso, es el que escribió Kingdom Come, la historia esta Ajá. del futuro del, de DC Ajá. Astro City, es un chingón ese güey es una biblia humana de conocimientos de cómic y ese güey lo que dijo fue ya fueron como dos décadas de Daredevil Darks, necesitamos que Daredevil vuelva a creer, vuelva a sonreír y que vuelva a ser ese personaje que era en los 60 The Man Without Fear
1: Ajá. Eso es lo chingón del personaje, ¿no? Eh. Eso fue lo que hizo al personaje no, no tanto la onda de Que, ah, tiene este Especie de radar sónico Y que está bien cabrón, o sea más bien es eso lo que lo hace especial, ¿no?
0: Sí, o sea, sí tiene habilidades, pero el güey lo que importa es que es un cabrón ciego aventándose del Empire State y sabiendo dónde va a caer, ¿no? Y que Ajá. es un abogado que es ciego, y pero no le da miedo ir en contra del pinche criminal más buscado que es Kingpin. O en contra de pinche Punisher, que bueno, Punisher va a ser algo muy chingón,
1: que a todos nos emociona porque va a salir John Merk Berthel. Eh, Shane, de The, Shane de The Walking Dead que es un personaje también muy chingón porque es, es bueno pero es malo pero o sea tiene, tiene esta onda de por ejemplo ahora que se enfrenta a Daredevil a quién le vas a ir, ¿no? Porque no es que se enfrenten, no es que se vayan a enfrentar de directamente se van a madrear los dos hasta la muerte, ¿no? Sino que es cada uno tiene su forma de buscar de hacer la justicia. justicia. Exacto. Pero hay, va, yo creo que va a llegar un momento en el que digas de huevo Punisher, ¿no? O sea que sean como más
0: es que, eh, que más... te den
1: más ganas de apoyar a Punisher que ¿Tú a Daredevil. Hace
0: rato me preguntabas que cómo acabó llegando Punisher y Kingpin al mundo de Daredevil si empezaron con Spider-Man. Pues el mundo de Spider-Man es más del duende verde de Doctor Pulp, ...de que clones, ¿no? Es más fantástico. Ajá. Y estos dos güeyes, aunque empezaron en Spider-Man, tienen más que ver con Daredevil... ...que aunque tiene poderes, sus historias son más de que eh, está buscando a un a, una, a un padrote... ...o quiere desarticular unos pinches este, dealers... O sea, son más como más abajo. Y mientras que Spider-Man es de que tiene que. Tiene 15 minutos para desactivar el desestabilizador molecular del Dr. Pulpo y que. <ríe> el portal de la dimensión X. Es más fantástico. Ajá. Entonces, eh, Punisher y Daredevil obviamente iban a chocar porque Daredevil es un abogado. O sea el güey anda haciendo sus pinches malabares ninja, pero el güey siempre va a querer partirle la madre a la gente, agarrar pruebas y al día siguiente tiene que estar en los juzgados para decir para que pinche Kingpin esté en la cárcel. La estoy super seguro, vida
1: divertida de no sé si va la Matt no
0: se ha dicho eso, pero estoy seguro de que esta temporada también se va a tratar de Kingpin intentando pues escaparse de la cárcel. Porque... Sí,
1: tiene que haber referencias, ¿no? A Kingpin porque como decías, es algo que, que va a estar ahí en el mundo y se tiene que hacer más grande el mundo sí, de Daredevil, exacto. entonces no es algo que vayan a olvidar. Además el personaje en la serie está poca Es chingone, madre. Chingone, chingone. Porque en el cómic, en el cómic Kingpin qué poder tiene? Porque Ninguno, una, o sea, o sea es solamente un es como gigantesco, es ¿no? un güey grande como que su tamaño
0: es de sumo, o sea, no está gordo, sino que es como ponchado. Ajá. Pero eso es todo ¿Y nunca es la... tiene poderes en el cómic. Nunca, te, nunca, tiene poder. O sea, no, siempre no, no, es un güey nada más es que tiene como influencia. Influencia y, y, y que como viste en la serie, pues tiene una historia chingona, ¿no? Bueno, no chingona, pero pues compelling, ¿no? O sea, ah. te dan ganas de saber más de este güey. Sí, está, está padre, o está sea, padre no, es, no es el malo, malo y Por ya. ser culero, que ¿no? eso es algo padre de todo lo, el mundo de Daredevil. Todo mundo tiene una razón. Punisher, pues es un güey que eh, últimamente le dicen en los cómics, sobre todo desde que salió un cómic que se llama Punisher Max Dicen que es el most successful mass killer ever, o sea, el, el asesino de masas más exitosos de toda la vida, Ajá. porque eh, hay un cómic muy bueno que lo escribió Gar Tenis, que creó Preacher, la otra serie que va a salir, eh, que básicamente establece, como que te da a entender que, pues, la policía no tiene prisas de ir detrás de él, o sea, porque si Punisher está trabajando, bajan los delitos. Ajá. Y si Punisher está trabajando Significa que también va a matar a los policías corruptos Entonces la policía no va A, a, a chillar Porque ya están muertos los policías corruptos Entonces como que, por ejemplo al, Si fuera aquí en el DF Si llegara Punisher <risa> Híjole. Eh, ¿Quién está ahorita? ¿Mondragón? Bueno, no sé, el secretario <risa> de, de seguridad pública, pues no iría detrás de él Porque pues diría, pues güey Me está yendo re bien, puedo ir a ver A mi familia, entonces La policía está de su lado
1: Sí, o o sea, pero aquí, aquí a Punisher lo pondrían de tránsito, ¿no?
0: <risa> bueno, estamos en un decir. Y no, pues la idea es que Punisher nunca va a saberlo. O sea, <risa> los que menos lo van a ver son los policías. Por eso... A Daredevil le enterra tanto porque el güey sí es de no mames, pero tienen derecho a un juicio justo y tú no eres juez, jurado y ejecutor. Y el otro güey, pum, pum, pum. Yo fui no, a la pinche sí. escuela de derecho de la UNAM como para que me sabes con estas chingaderas. Igual. Yo fui a la escuela nocturna.
1: No, Daredevil era de día, pero pues, ah, no. Sí. Daredevil está al revés. Sí. Punisher está
0: <risa> atrás de ti. Bueno, esos son los tres personajes y por supuesto Electra, que es la novia,
1: es una de las historias de amor más bonitas del cómic. Es Ajá. como...
0: Eh, no,
1: pero... Aquí como... sale como de así ya bitch desde el principio, ¿no? Lo que vimos en el corto, en el avance Ella sale así de... ¡Hola! ¿Cómo estás, Matt? No, O sea, como muy... Bueno, la
0: idea es que eh, Matt Murdock es como este nerd de Brooklyn, que es ciego y todo, pero un día conoce a una pinche griega super hot que, aparte, es la hija del embajador gringo en Nueva, en, en Grecia o al revés. Creo que es, el, es la hija del griego, embajador griego en, en Estados Unidos, griego, sí. Ajá. Y, a, y pues... Electranachios. Siempre se lo andan queriendo matar al güey, entonces por eso... Como Ned Stark y Arya, así de... Te pagué unas clases con este güey Sidio Forel para que te aprendas a defender, gracias papi, pues desde niña lo, la enseñaron a defenderse, por eso la vieja está súper cabrona y no sé cómo van a explicar aquí, cómo van a meter aquí a The Hand, ¿no? que ya la vimos un poco en la primera temporada, eh, eh, la mano, eh, los ninjas, sí los, ninjas sí, los, los vimos, estos. ¿no? ya
1: los vimos. Pues, en el avance los mencionan.
0: Pero no, en la primera temporada... En la primera Stick, temporada
1: salen, sí, sí salen... Los mencionan por ahí... Y, y, y la y china esta, y, y el japonés este... Bueno, eh, The Handes son los enemigos
0: más cabrones de... Bueno, son uno de los enemigos más cabrones de Daredevil. Oye, ¿Electra tiene poderes? No, tampoco. Nada no, más está... Es está lo Turner, que okay. te digo, todo es muy grounded, aunque estamos Ajá. hablando de ninjas y bla, pero... Sí, okay, sí, sí. Y ahí, ahí hay un fun, fun fact, porque... Daredevil, con todo lo que estamos hablando... Eh, no sé si has notado... No, creo que no, pero bueno. La, las Tortugas Ninja son mucho homenaje a esto. Porque okay. las Tortugas Ninja se hicieron cuando estaba súper popular Daredevil. Cuando lo más popular eran Mutantes, Ajá. Ninja y Adolescentes. O sea, los Adolescentes uh -huh. eran los Teen Titans y los X-Men. Los Mutantes eran los X-Men y los Ninjas eran Daredevil.
1: Okay. De
0: hecho, en el primer cómic, cuando... Bueno, la, la escena esta en donde cae un pinche cae el mutágeno a, la, a las a alcantarillas la alcantarilla. y le caen las cuatro tortugas hay una escena en donde un niño ciego avienta un ciego, un niño avienta un cieguito del camino de un del camión ajá. que es de donde se sale eso ajá, o sea, ajá, la idea acuerdo. ahí es como que Daredevil fue el que aventó el mutágeno
1: para que las tortugas ninjas Ya nacieran.
0: Ah, y caro. ves que las tortugas ninjas sus enemigos son de Food Clan. Ajá. Son parodia de... De eh, Hand. Hand. Exactamente.
1: Ah, qué bien. Y hay como guiños ese estilo pendejones. Y pues, bueno. Pues está... Pues la temporada empieza el 18 de marzo. ¿no? Vamos y, a verla muy está cabrón. Está bien padre. Y entonces, para entrarle a Daredevil, ¿recomiendas leer lo de...?
0: Hay muchas cosas clásicas de Daredevil, pero recomiendo lo que haya hecho Frank Miller. Hay un... Hay un cómic que se llama eh, Frank Miller Visionary, no Daredevil Visionaries, Ajá. Eh, y es todo lo de Frank Miller. Pero bueno, ahorita con el dólar, pues va a estar caro. Pero ah, en bueno, general pero... hay historias buenas. Este, lo reciente está muy chingón lo de Mark Wade, pero eso creo que sí necesitas Más... saberle un chingo, porque okay. es como mucho guiño al pasado. Okay. Recomiendo mucho, 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 este, empezar por Frank Miller, por lo de Frank Miller. A mí ya no me cae bien Frank Miller, pero neta eso todavía me gusta mucho. Todavía estaba a sí, poder. sí, sí. Ok. Listo. Pues muchísimas gracias por escuchar el primer Super Amigos. Espero que les haya gustado. Y en, vamos en el a chat, ir.
1: En el chat preguntaban si sí ese era el nombre de verdad. No lo podían creer. De que... De, de Super Amigos. Sí, a huevo. <ríe> <ríe> Son Super Amigos, y se tiene que decir así. Bueno,
0: pues todo es un work in progress, y si se les ocurre un nombre mejor, pues venga de ahí. Mira,
1: en este, en este canal que es el Hype, tenemos un programa que se llama Huevo Pochado. Exacto. Que no hay algo que se llame Superamigos. por favor. Exactamente, además es que nos pusimos a buscar y no hay
0: nada que se llama Superamigos. O sea, además de los superamigos, mientras tanto, en el Salón de la Justicia. No hay nada más, nadie nadie lo ha agarrado antes. O oh, sí, sí, pues, corríjanos y ya nos la cambiamos y le pedimos perdón a, a los otros superamigos. Pero bueno, pues, muchas gracias y vamos a estar... This is a work in progress, ¿no? Este es un trabajo en progreso. Sí, este fue
1: el piloto. Vamos sí. a seguir platicando. Pero bueno, yo me lo puse muy bien. Aprendí mucho y voy a buscar cosas. Y ese es el chiste de este programa, a aprender, comentar, discutir. Eh, después hablaremos de eh, quiénes son los mejores villanos de X cómic. Vamos a recomendar más sí, cómics. Yo voy a empezar a leer más cómics. Esa es como mi misión en este programa: <risa> es empezar a leer más cosas. La, el, te acabo de
0: prestar Saga y tú le entras. No, no te lo presté, güey. No, lo prestaste. Te, te lo lo recomendé. Saga es un cómic de Image que podríamos tratar un Image poquito Image tiene muy buenos cómics. Image es muy padre. El, el siguiente Super Amigos podría tratarse de los cómics de Image para que no todo sea. Superman y Batman y, y Marvel, Capitán, ¿no? O sea, Capitán, Capitán Araña
1: y este... Pero bueno,
0: pues, ¿por, ¿por qué no nos dicen, por favor, en, en algún medio que tengan a su disposición... ...qué es lo que les gustaría que platicáramos aquí? Y luego se vienen a platicar con nosotros. Luego se vienen a
1: platicar con nosotros y, no? y pues ya, ahí está. Pues gracias por escuchar. <ríe> este, eh, Esto lo van a poder encontrar descargable en el sitio del Hype... Eh, todos cada va a ser cada 15 días no me parece ahorita por lo pronto, por a, lo lo mejor, pronto a lo mejor sí. después lo empezamos a hacer semanal ya veremos a ver cómo depende de cómo le vaya ya ya veremos la frecuencia con la que se hace y el formato eh, vamos a tratar de hacer muchas cosas diferentes esto fue la primera la primera prueba así que pues, estuvo padre exacto y ahora es
0: hora de grabar el hype <ríe> bueno que lo, luego ustedes ya lo escucharán por ahí muchas gracias bye Se me fueron, cabrón.